1: con fecha del martes 20 de septiembre del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se han dado a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes Pedro y buenas tardes a todos ustedes. Me refiero a los que no están escuchando, desde luego nos estén escuchando en el podcast o en su automóvil, Camino a Casa, en la ciudad de Monterrey. Trabajo donde quiera que nos estén escuchando, es un programa más de Obsesión por el Cielo que esperamos realmente lo con esmero para que sea de su agrado y de su interés. Como siempre, eh, quiero mandar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM. En este caso hoy le toca a Salia Simón, Antonio Calderón y Vicente Magallanes Que se aseguran y nos ayudan junto con otros Para que la transmisión salga perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM En la ciudad de Monterrey como todos los martes de 7 a 8 pm Gracias por acompañarnos aquí para explorar el cielo y el universo una tarde más
1: y ya que andamos con saludos, quiero saludar a Leonardo Ospina de Colombia, que nos escucha y pues nos pide que lo saludáramos. Hola Leonardo, buenas tardes, saludos hasta Colombia.
2: Y pues ya que estamos en eso, yo también eh, un saludo a eh, Mariana Guerrero y a todo su equipo del de, equipo de talento humano en Grupo Educación. Gracias por escucharnos y acompañarnos.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet obsesionporescielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Bien Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que cubriremos en el programa de hoy?
2: Pues hoy Pedro vamos a hablar de una luna desaparecida de Saturno que aparentemente dio origen a los anillos de Saturno. Y también vamos a hablar de la detección de un planeta en el proceso de formarse Detectado por un método muy interesante y muy lógico ya que uno lo lee eh, Esto con base los a los datos del radiotelescopio de ALMA, eh, ALMA en Atacama, en Chile
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las estrellas con Loni Pacheco En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 20 al 27 de septiembre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Empecemos por los planetas que se verán los próximos días. Si buscan desde las 7.50 de la tarde, casi noche sobre el este sureste, deberán encontrar a Saturno, se verá como la primera estrellita en esa dirección, aún antes de oscurecer. Lo interesante es que, si lo ponen en el telescopio, será más fácil distinguir su color natural. El globo del planeta, de color mostaza pálido o casi blanco como un cacahuate, y los anillos entre gris y blanco. Y es que temprano, cuando su aspecto no es tan contrastante, nuestros ojos distinguen sus tonalidades mejor. Ya que oscurece mucho, el contraste nos dificultará percibir sus colores, a menos que tengamos una atmósfera extraordinariamente estable. Luego Júpiter, el planeta enorme del Sistema Solar, aparecerá a las 8.20 de la noche, exactamente sobre el este. Será después de la Luna, el astro más brillante de la noche. Si lo observan varias horas por telescopio, notarán la rotación y el movimiento de sus lunitas alrededor. Justo a la medianoche, se asomará Marte, el planeta rojo, si ya encontraron a las playas de las siete cabrillas, les servirá como pista, porque directamente debajo de ellas, Marte estará apareciendo. Los que tengan telescopio, les recomiendo fijar su despertador a las 6.15 de la mañana, ya que lo tendrán muy alto en el cielo y lo verán con más detalle. A esa hora, si le ponen mucho aumento, lo verán iluminado parcialmente, en fase. Solo quienes tengan un horizonte plano y sin obstáculos hacia el horizonte este, podrán ver fugazmente a lucero 0 de la mañana, a Venus. Asomándose antes de que nos gane la luz del amanecer Esta semana la luna menguante y con su luz muy bella la cenicienta Será visible cruzando el cielo de la madrugada y antes de amanecer Entre las constelaciones de Gémini, Cáncer, Leo y Virgo Aunque ya en Virgo no la veremos pues estará perdida en el resplandor del sol Si acaso la tarde del martes 27 de septiembre justo después de atardecer Búsquenla, veremos a la luna como una uñita sobre el oeste el miércoles 21 de septiembre, la luna estará visitando la constelación de Cáncer y unos binoculares nos permitirán ver cerca de la luna un salpicón de estrellas conocido como el Enjambre o Messier 44. Personas con buena vista lo podrán ver directamente a la derecha de la luna y no faltará quien tome foto a esta bella postal celeste. Desde el jueves 22 y hasta el viernes 30 de septiembre, dos horas antes de amanecer, dense oportunidad de conocer la luz zodiacal el reflejo de la luz solar sobre el abundante polvo que se distribuye en las regiones internas del Sistema Solar. El jueves 22 de septiembre a las 8 horas con 4 minutos, bueno, de la noche, llega el otoño. En esa fecha y a esa hora se repartirá la misma cantidad de luz solar sobre ambos hemisferios de la Tierra y por eso se llama equinoccio, que significa igual noche que día. Es una de las dos fechas en las que el Sol se asomará exactamente por el este para luego ocultarse por el oeste. En los equinoccios se observa bajar a la serpiente emplumada por la escalinata de la pirámide de Chichen Itza. En el hemisferio norte iniciará el otoño, pero en el extremo sur del planeta estará entrando la primavera. En tiempo universal, el equinoccio boreal de otoño acontecerá el 23 de septiembre a la 1 hora con 4 minutos. El viernes 23 de septiembre a las 5.30 de la mañana, la luna se asomará delgadita como una uña acompañando a la estrella más brillante de Leo. Su nombre... Regulus significa el pequeño rey, el que rige, el que regula. El mismo viernes 23 de septiembre, el planeta Mercurio se estará asomando a la par del Sol y eso nos impedirá observarlo, aunque pareciera estar al lado del astro rey. En realidad está de nuestro lado, pasando entre la Tierra y el Sol en conjunción inferior. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio acontecerá el 23 de septiembre a las 6.47 horas. Pongan su despertador la mañana del sábado 24 de septiembre a las 6 y media de la mañana y disfruten el, del espectáculo de la luz cenicienta, con un delgado hilo de luna apenas iluminada por el sol. El resto del resplandor suave es provisto por el reflejo de la Tierra hacia ella. La noche más estrellada del mes será la del domingo 25 de septiembre, que coincidirá con la luna nueva a las 4.54 de la tarde. Luna que no será visible, pues estará como mercurio cruzando el cielo a la par del sol. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 25 de septiembre a las 21.54 horas. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, queda en oposición el, martes, perdón, el 26 de septiembre, el lunes, fecha en la que lo tendremos más brillante, detallado y cercano. Pero es un espectáculo observarlo durante todo septiembre y octubre. No se limita solamente a una fecha y seguirá siendo visible hasta el fin de año, claro, disminuyendo su brillo. En tiempo universal, la oposición de Júpiter acontecerá el 26 de septiembre a las 18 horas con 3 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como Edgar dijo en la introducción del programa, vamos a hablar primero acerca de los anillos de Saturno y una posible explicación de su formación. Eh, pero antes se nos olvidaba, siempre se nos olvida promover nuestro otro programa que es Obsesión por el Cielo punto focal, eh, sale una vez al mes, los primeros de cada, el día primero de cada mes. Bueno, tratamos de que sea el pr día primero de cada mes. Y como el nombre lo indica, tratamos de enfocarnos en un tema en particular y cubrirlo bien. El programa dura como hora y media, un poco más.
2: Sí, sí, participa con nosotros el, eh, nuestro compañero eh, Gerardo ¿Sí? Ramón Fox.
1: ¿El doctor?
2: Eh, que es especialista en varios de los temas en los que nosotros no
1: Sí, temas cosmológicos y galácticos. Pero bueno.
2: Así es, que sabemos que a muchos de ustedes, los que nos escuchan, les gustan mucho esos temas.
1: Nosotros ahora vamos a hablar acerca de los anillos de Saturno. El título de la publicación es La pérdida de un satélite puede explicar la oblicuidad de Saturno y los anillos jóvenes. Salió en la revista Science el 15 de septiembre de este año. Los autores son Jack Wisdom, Rola Duboc, Burkhardt Milzer, William Hubbard, Francis Nemo, Brianna Downey y Richard French del de Instituto de Tecnología de Michigan, MIT, Universidad de California Berkeley, Universidad de California Santa Cruz, Universidad de Arizona y el Wellesley, Wellesley College, que Richard French creo que de ahí viene, lo conozco. Y básicamente... sí, es uno de tus amigos conocidos. Sí. Básicamente, los autores proponen que una luna de Saturno, ahora que ya inexistente, ya destruida. Perdón, nada ¿Sí? más
2: una pequeña observación. Pedro, eh, el MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, no de Michigan.
1: Ah, dije Michigan, no, sí, es Massachusetts.
2: <ríe> sí, se parece, pero no es lo mismo. Pero por lo menos están en Cambridge, en Massachusetts, así que. Michigan no.
1: Una disculpa.
2: <risa> sí, lo, algo me hizo ruido allí.
1: Bueno, el, aquí lo que los autores proponen es que una luna de Saturno que ahora ya no existe porque fue destruida, que la bautizan como crisálida, ese es el nombre, eh, tuvo ahí un juego gravitacional con el planeta eh, que se perdió, ese juego gravitacional por, porque se perdió la luna y de la, de la luna se formaron los anillos. Y también cambió el eje de... la inclinación del eje de rotación, lo que se llama oblicuidad. Es un nombre así muy técnico para decir la inclinación del eje de rotación. Inclinación con respecto al plano de órbita del planeta. O sea, si el planeta está orbitando, pues digamos que sea un disco, un plano. Eh, si está a 90 grados el eje de rotación, que es como uno se lo imagina, pues esa es una oblicuidad de cero. Y de ahí puedes inclinar el eje de rotación. En el caso de la Tierra está inclinado a 23 grados y medio. En el caso de Saturno es 26.7 grados. Pero eso se llama oblicuidad. Entonces, eh, básicamente ese es el resumen de, de, del artículo. Pero pues hay que desglosarlo un poquito porque sí, sí, sí está bastante interesante...
2: Está muy interesante, y también el siguiente tema, el que vamos a seguir hablando en las siguientes partes del programa, en la última parte del programa, está muy bueno, los dos están muy buenos, eh, quiero mencionar, como es un nombre, el nombre, traducción es Crisálida, que es correcto, el nombre original en los artículos es Crisalis, por pues, si lo había mencionado de alguna otra manera, o por pues, si nosotros lo mencionamos de alguna otra manera, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Es, sí. es un poco difícil esto de la traducción de los nombres, eh, muchas veces, hay algunas veces que las traducciones, en mi opinión, no quedan, y otras veces que funcionan muy bien, por ejemplo, voy a Londres, Londres sí funciona, pero hay otras que no, pero en fin, la cosa es, eh, no hay reglas fijas aquí.
1: No, y además es una, sola, es una propuesta. Nada
2: sí, más. no es un nombre oficial, es la forma en la que lo nombran ellos, los autores en el artículo, no pasó por el filtro de los nombres oficiales la Unión Astronómica Internacional ni nada de eso, es un nombre extraoficial totalmente
1: sí de Saturno hemos hablado mucho en aquí en Obsesión por el Cielo es uno de nuestros planetas favoritos el primer recuento que tengo aquí de los planetas de, de los programas de podcast es el programa número 399 en marzo del 2011 hablamos también de la atmósfera en el programa 557 ...de los anillos de Saturno en el programa 555... ...esto fue en el 2014... ...las lunas que están dentro de los anillos... ...las hablamos en el programa 763... ...que posiblemente también son restos de esta luna que se destruyó... ...de la luna Titán fue el programa número 450... ...de todas las demás lunas tenemos el, los programas 660 y 661... ...de la misión Cassini que duró entre el 2004 y 2017 orbitando Saturno. Tenemos programa 501 y programa 606. En fin, eh, busquen Saturno o Cassini y van a encontrar muchas oportunidades de, de pues, escuchar lo que hemos hablado de, acerca de este planeta. Y, sí, y eh,
2: volviendo a lo de la inclinación que mencionabas hace rato, la oblicuidad. Uh -huh. eh, en el caso de nuestra Tierra, eh, el eje de rotación está inclinado, si mal no recuerdo, 23 grados y fracción. Corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, o si no me corriges tú que nos corrija nuestro público, pero más o menos por ahí anda. Y gracias a esta inclinación, en ciertas épocas del año, eh, un hemisferio, el hemisferio sur o el hemisferio norte, está más expuesto directamente a la radiación solar. Y eh, cuando la Tierra está al otro lado de su órbita, eh, es el hemisferio opuesto y eso es lo que da origen a las estaciones de, nuestra, de no, no, nuestro planeta. Ahora, en el caso de Saturno, eh, la inclinación es de 26.7 grados y eso es lo que hace que conforme va dando la vuelta alrededor del Sol, eh, cambie la inclinación de sus anillos y llegue un momento incluso, eh, vaya, que nos dan, a lo largo de su órbita nos dan aspectos distintos, y eso pues es, es interesante, ¿no? Pero, nota, 26.7 grados es una inclinación bastante elevada, realmente. Sí,
1: sobre todo considerando Júpiter que es menos de 2 grados, es una inclinación muy pequeña, siempre se ve igual. Aquí ¿no? en Saturno sí vemos el hemisferio norte, el hemisferio sur, y cuando los anillos están de lado casi desaparece, desaparecen de nuestra vista por lo delgados que son en este sentido. Y bueno, ¿de dónde viene esa inclinación del eje de rotación? Normalmente es un juego gravitacional, de tirones gravitacionales de las lunas, de los planetas, con, y también con otros planetas del sistema solar. En el caso desde hace ya como 20 años se conocía que había una relación entre la precesión de la inclinación del eje de rotación de Saturno. La precesión es el movimiento que es eh, como un trompo. Eh, generalmente se, se, se dice que es como un trompo, que echas el trompo a girar, está rotando, pero el trompo se inclina con respecto al suelo. Esa inclinación se mantiene fija pero va apuntando a diferentes partes del cuarto. Entonces tiene una rotación, aparte de la rotación sobre el eje de rotación del trompo, eh, el eje de rotación va apuntando en diferentes direcciones. Eso se llama precesión. Entonces, para Saturno es 1.83 millones de años, esa, esa precesión, ese cambio de, 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 de la dirección del eje de rotación, y para Saturno es 1.87 millones de años. Y siempre se había conocido de que había una relación entre la inclinación de Neptuno y su precesión, y la inclinación de Saturno y su precesión. Entonces, pero no se conocía bien por qué. Después de que regresemos aquí de la pausa, ya vamos a hablar acerca de cómo es que esta luna contribuyó para que cambiara esa precesión y ese ángulo de inclinación y también los anillos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros, en un momento continuamos.
1: En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas semanales y comenzamos a hablar, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdez sobre los anillos de Saturno, sobre Saturno en general, su inclinación, sus anillos, cómo los observamos y este artículo que propone una luna como la explicación de un par de curiosidades de Saturno. La primera era que se conocía que el eje de rotación estaba inclinado y esa inclinación tenía un movimiento de precesión que era muy parecida a la de Neptuno. Entonces se, se conocía que era una relación entre Saturno y Neptuno en ese sentido.
2: Pero... Mm. Que era lo que era lógico esperar, o sea,
1: ninguna sorpresa aquí, ¿no? Pero no era un valor exacto, no era una... ahorita no es una coincidencia exacta, parece que en el pasado sí era una coincidencia. Está... Estaban hablando hasta que la inclinación debía haber sido hasta 36 grados para Saturno, que ahora es 10 grados menos, ¿cómo es que cambió? Entonces, pues eh, lo que culpan básicamente es que la órbita de Titán, la luna más grande de Saturno, ...se movió hacia afuera... ...y se sigue moviendo hacia afuera... ...entonces... Eh, ...ahora... Sí,
2: eh, 11, eh, ...se está alejando... ...una cosa de 11
1: centímetros por año... ...sí, se aleja de Saturno... ...11 centímetros por año, o sea la órbita se hace más grande... ...eso lo midió la nave espacial Cassini... ...es una de las mediciones que tienen... ...y la otra medición es decir... ...bueno, ¿qué pasa cuando la Luna... ...se está moviendo hacia afuera... Y si eso tenía alguna influencia sobre el, el cambio de eje de rotación de Saturno. Y otra medición que hicieron fue lo que se llama el momento de inercia de Saturno. O sea, ¿cómo está distribuida la masa interior? ¿Tiene regiones que de repente se hace más densa o regiones que por la rotación se alargan un poquito más en el ecuador que en los polos? Etcétera. Esa distribución de masa interior se llama el momento de inercia de Saturno. Y es importantísima para sí, para poder poder medir la, inclina, la el cambio de, 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 de la inclinación del planeta.
2: Ese dato se obtuvo eh, hacia el final de la misión Cassini, cuando eh, ya todos los objetivos estaban, de la misión estaban cubiertos, y entonces se consideró oportuno empezar a hacer maniobras más arriesgadas para exprimir y extraer más datos de la misión y esto permitió que la nave eh, pasara muy cerca de, de Saturno, y en el proceso eh, pues obtuvo muchos datos eh, sobre la distribución de masa. Y este dato de masa era eh, justamente la pieza del rompecabezas faltante para eh, poder hacer las simulaciones realmente de, del comportamiento orbital de Saturno. Y aquí fue donde se encontró una sorpresa, porque lo que encontraron en los datos ya con estas medidas obtenidas por la misión Cassini, es que la órbita estaba eh, casi en, en sincronía, el término realmente es resonancia, eh, con eh, Neptuno. Pero no del todo, estaba ligeramente fuera. Y, el, y esto pues plantea algunos problemas extra porque no es una cosa que, eh, que, que, se, que, que haya sido esperada y por otra parte no es una cosa que haya podido estar así por mucho tiempo se piensa que, eh, bueno, desde luego que la, el, el alejamiento de, de Titán eh, es, es un efecto, pero aquí, aquí falta algo, eh, todo, eso empieza importante al rompecabezas, pero al ponerla en el rompecabezas descubrimos que faltan más piezas que no sabíamos que existían. no
0: uh -huh.
1: En este caso es una luna extra, los autores hicieron modelos computacionales de perturbaciones gravitacionales de las lunas de Saturno, y también de Saturno con Neptuno, y encontraron que si colocan una luna más o menos de la masa de Iapeto. En... Que es bastante, bastante grande, es sí, una de las lunas más grandes. Es una de las lunas más grandes. Um, si la ponen en una órbita 3 a 1 con la de Titán, o sea, tres vueltas de esta luna nueva que llamaron Crisálida, así la voy a llamar. Sí, está bien. Um, tres vueltas de Crisálida es una vuelta de Titán, o sea, en sincronía 3 a 1, en resonancia 3 a 1 orbital y empiezas a mover a Titán hacia afuera, como se más o menos como lo están midiendo, e incluyes el, el, el momento de inercia de Saturno, o sea, la distribución de masa que me diste. De repente la luna se vuelve la órbita de esta luna Crisálida se vuelve caótica. Y en volverse caótica pasa a ser muy alargada y en algunos escenarios puede acercarse tanto a Saturno, dentro de lo que se llama el límite de Roche, que la fuerza de marea, el tirón gravitacional, es tan fuerte que se empieza a romper la luna. Entonces, Y ellos piensan que parte de los restos de esta luna llegó a formar los anillos de Saturno, que ellos estiman que se formaron hace como 160 millones de años aproximadamente,
2: Sí, y, y eso es uno de los problemas que hay con la observación actual de Saturno, los anillos porque los anillos eh, todo indica eh, que son mucho más antiguos de o mucho más recientes que el planeta pero eh, de formación en términos planetarios y el sistema solar muy reciente, apenas 100 millones de años o do, a lo mucho 200 millones de años en ese rango y esto, para ponerlo en contexto, hace 60 Es aproximadamente un tercio de la cifra que estamos hablando. Los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, entonces, en época, en términos del sistema solar, estábamos hablando de muy poco tiempo. Y lo que proponen es que cuando Titán estaba moviéndose hacia afuera, eh, la, la luna propuesta, crisálida, es quedó en una resonancia con Titán, y esto funcionó muy bien, pero no podía, eh, según los modelos que tienen no podía durar esto no podía seguir por mucho tiempo llegó un momento en el que por esta interacción entre Titán y la propuesta Luna Crisálida se volvió la órbita de Crisálida caótica y eh, terminó haciendo eh, pasos muy cercanos tanto con Titán como con Diapeto la otra luna importante aquí hasta que hay de dos, bueno hay de tres una que se eh, que se precipitó al planeta, otra que fue despedida al espacio interplanetario y la última que pasó muy cerquita y se despedazó, que es la, la propuesta parecida eh, preferida de los autores y fue la que formó los anillos. De hecho, más o menos en cinco ellos corrieron la simulación en su modelo varias veces y en el 5% de los modelos, Crisálida es que termine en una órbita muy excéntrica, que es la que hace que pase muy cerquita a la superficie y que se despedace, porque las otras posibilidades, pues eh, no, no conducen a lo, a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, el 5% nos dice que si sí es algo razonablemente probable, eh, y eh, pues los anillos están allí, ¿no? Y eso explicaría la formación reciente.
1: Ajá. Uh -huh. Y también como punto extra, sin la presencia de Crisálida, se rompe la, resonan la resonancia con, con Neptuno. O sea, la inclinación, la precisión de inclinación empieza a variar, la inclinación empieza a variar. Y ya no está tan sincronizada con la de Neptuno. Por eso se está casi sincronizada en el presente, pero ya perdió esa sincronización. Entonces ese es como un beneficio extra de tener eh, pues esta luna que ya bueno, de ya no tener esta luna, digámoslo así
2: Sí, ahora eh, hay que, eh, quizás sea oportuno mencionar aquí que hay evidencias de eh, otras lunas perdidas o desaparecidas en el sistema solar eh, en el mismo Saturno hay una luna, ahorita se me fue su nombre, que tiene un risco muy elevado y apeto eh, ¿Yapeto? ¿Es Yapeto? Ok eh, eh, Alrededor de su ecuador Y se piensa que esto fue por una luna que fue precipitándose poco a poco Una luna despedazada de la de la otra luna Que fue eh, eh, precipitándose poco a poco en pedacitos Y formó este riesgo muy elevado Parece ser, parece casi como si fueran dos mitades que quedaron pegadas Y no ajustaban perfectamente el, 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 el objeto, no, la luna y el otro que hay que mencionar aquí es, eh, eh, ¿cuál es el que está inclinado? Urano o Neptuno? Urano. El que tiene mucha inclinación. Urano. Urano tiene una inclinación, hace rato estábamos hablando de que 25 grados era mucho, pero Urano está inclinado a 97 grados, está dando vueltas de lado. Y la hipótesis actual que se tiene para esa inclinación es que una luna bastante masiva terminó pop, por... Eh, tener una colisión que cambió el eje de rotación del, eh, de Urano. Y pues lo que queda de la Luna está emitido adentro, ya es parte de Urano, ¿no? Eh, y la única forma en la que sabemos o pensamos que esto puede haber, eh, eh, puede haber sido es porque vemos, porque nos sirve de explicación de por qué Urano está girando de esa manera, ¿no? Uh -huh. Rotando de esa manera, de lado,
1: con forma rígida. El, el de te... ¿Es
2: esto de una luna que...
1: sí No, nada más iba a decir que aquí lo, lo bonito del modelo es que con una sola luna... ...explicas dos cosas, tanto la inclinación de Saturno como la presencia de los anillos... ...y pues computacionalmente eso es generalmente pues favorable, ¿no? De que hay, tengas el modelo varias veces y que te dé esas opciones... Eh, en un buen intervalo de tiempo, o sea que muchos de los resultados resulten en esto y pues bueno explicas dos cosas, dos, dos pájaros con un tiro.
2: Ahora muchos muchos no están convencidos, lo cual es esperarse, eh, eh, pero sin embargo todos los que incluso varios de los que critican la propuesta dicen que es una propuesta inter. Lo que tú dices y otros pequeños detalles que están, otros pequeños cabos sueltos que están por allí, ¿no? Eh, algunos de los críticos dicen, pues que sí, es una cosa posible, eh, pero pues, eh, quieren más evidencia. Siempre queremos más evidencia, ¿no? Eh, la cosa es que hay que decir que así son todas las cuestiones en ciencia y también, sobre todo, en astronomía, ¿no? Sí. Es algo que se ve probable, explica los hechos actuales pero que es muy difícil de realmente confirmar Como un hecho incontrovertible, ¿no?
1: Sí, porque la luna ya no está ahí, o sea, la ausencia de evidencia. Ahora. Pero ahí están los anillos. Sí, ahora, no todos opinan que los anillos son jóvenes, que tienen 100, 200 millones de años. Hay muchos que dicen que los anillos son mucho más antiguos, y que la erosión de los anillos es más lenta de lo que pensamos o lo que calculamos, y que por lo tanto, pues esto no puede ser una explicación. Pero muchos otros piensan que los anillos sí son jóvenes. Entonces, aquí está esa controversia, verdad, de, de la edad de los anillos. Uno quisiera pensar que son jóvenes, que si los dinosaurios hubieran tenido, bueno, por los primeros dinosaurios hubieran tenido telescopios, ellos hubieran visto Saturno sin anillos pero pues bueno, eso ya más ya es un poquito más especulativo.
2: Lo que... Por otra parte, bueno, pues esa es otra de las críticas, porque la, eh, la, la el estimado, la estimación de la edad de los anillos, está basada, entre otras cosas, en su brillo, porque eh, con base a lo que pasa en asteroides y otros objetos muy antiguos del sistema solar, se sabe que se van volviendo oscuros, eh, por la exposición al material que hay en el, en el espacio, y por la radiación y por, por otros eh, factores. En el caso de los anillos, además de ese factor que nos permite más o menos tener alguna estimación, pues también está la, la, eh, la erosión, eh, pero por otra parte también los anillos son sistemas muy dinámicos, eh, en varios de los de los eh, huecos que hay entre los anillos, de repente aparecen lunas espontáneamente que no duran y luego se vuelven a desaparecer, ¿no? Entonces es un, un sistema que no ha alcanzado su equilibrio todavía, lo que también sugiere un origen eh, más o menos reciente,
1: ¿no? Sí, también tiene partes que se vuelven a reciclar, también es parte del, del argumento, pero bueno, también otra cosa que se requiere son mejores mo mediciones del momento de inercia del interior de Saturno, y para eso pues se necesitaría tener una nave orbitando Saturno, pero de forma de polar, en órbita polar, como la nave Juno lo está haciendo en Júpiter, con una órbita muy alargada, pasando muy cerca de Júpiter, precisamente para medir este momento de inercia o distribución de masa en el interior del planeta. Pues eso sería otra opción para Saturno, pero lo malo es que los anillos pueden estorbar.
2: Pedro, si te parece, eh, vamos a corte y ahorita platicamos en la siguiente parte del programa del de planeta en formación detectado con el radiotelescopio Alma. También está muy interesante el tema.
1: En la primera parte del programa Loni Pachaco nos compartió sus efemerías astronómicas y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, comenzamos a hablar acerca de Saturno, sus anillos, su inclinación y la posible existencia de una luna que pues, ya no existe pero que causó los anillos y causó cambios en el eje de rotación del planeta. También eso hablamos en la segunda parte del programa, terminamos con ese tema y pues ahora pasamos a la siguiente noticia.
2: Pues sí, Pedro. Eh, en este caso, eh, pues cambiamos de, eh, de objeto y de sistema. El artículo se llama eh, detección de con alma de eh, eh, de acumulación de material, de acumulación de polvo alrededor de los puntos de la granja. el sistema en el disco LK 15
1: salió en Astrophysical Journal Letters el 14 de septiembre de este año y está libre para consultar los autores son Feng Long Sean Andrews Jia, Shang y otros 10 coautores más del Centro para Astrofísica del Instituto Harvard-Smithsoniano de la Universidad de Nevada Universidad de Ginebra ...y otras seis instituciones más. Entonces, esto pues se relaciona un poquito con la noticia anterior... ...en el sentido que son perturbaciones gravitacionales también. Eh, y básicamente lo que los autores hacen es... ...utilizan el telescopio milimétrico ALMA... Eh, ...Atacama Large Millimeter Array... ...que son 66 antenas, ya hemos hablado mucho de ALMA... Está en operación desde el 2011, 2013 hasta el presente. Son 66 antenas en el desierto de Atacama, a 5.000 metros de elevación sobre el nivel del mar, donde hay muy poca humedad, que es lo que pues más estorbaría a estas observaciones en longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas. Pero utilizan este telescopio para observar el disco protoplanetario. ¿Cómo, la, cómo se llamaba? ¿Cómo sería? Qué nombre muy raro. LKCA15.
2: Sí, yo estaba tratando de recordar si habíamos platicado de ese sistema antes. No lo recuerdo porque el nombre a mí también me llamó la atención. Y Pero al mismo tiempo se me hace raro que no hayamos platicado de esto porque es un sistema que se sabe que tiene. Eh, vaya, es un, un sistema, de, un disco protoplanetario de información bien identificado desde hace tiempo. También con
1: alma, ¿no? Uh -huh. Está a 518 años luz de distancia en la constelación de Tauro, en la nube molecular de Tauro, así se le llama. Y es una estrella de más o menos la masa solar que está en formación, tiene unos cuantos millones de, de años de, de antigüedad. Se puede ver con un telescopio pequeño, es de magnitud 12, entonces un telescopio podría registrarla, no es tan um, difícil de difícil. observar. sí. Y el disco tiene 55 veces la masa de Júpiter, la materia en el disco protoplanetario. Entonces es uno de estos candidatos que ha sido estudiado desde el principio, ya había sido observado con alma, pero no con el detalle que, 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 que utilizan los autores en este artículo. Y ya se le había detectado tres anillos de materia.
2: Sí, los anillos son bastante fácil de ver en las imágenes. Eh, lo que hicieron los autores fue que trabajaron con datos del 2019 principalmente, eh, pero los, los vieron con más cuidado, los vieron con más atención, y encontraron que eh, en la orillita de uno de los dos anillos, eh, a cosa de 42 unidades astronómicas, recordemos que una unidad astronómica es la distancia promedio entre nuestro planeta y el Sol, alrededor de 42 unidades astronómicas de la estrella del sistema de, en el borde interior de uno de los anillos hay dos acumulaciones de material, esto no es tan visible en las imágenes eh, ya que las procesaron con los datos originales, generaron otras imágenes donde sí se ve claramente esta acumulación de material es como un pequeña, una, una pequeña acumulación por un lado y un arco una acumulación con forma de arco eh, a lo largo del borde interior del anillo y la clave aquí es que estas dos acumulaciones están separadas por 120 grados dentro, de, dentro del mismo plano de los anillos
1: uh -huh. y eso es un número de esos números cabalísticos que, que luego, luego llaman la atención porque son lo que se llaman los puntos lagrangianos o lagrange Lagrangianos no, 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 no sé cómo, Lagrangianos le decimos en español que son regiones de cierta estabilidad gravitacional en la misma órbita de un planeta en nuestro sistema solar lo más conocido son los asteroides troyanos en la misma órbita de Júpiter están a la misma distancia que Júpiter 5.2 unidades astronómicas pero 60 grados adelante y 60 grados atrás hay cinco puntos lagrangianos. A ver si me acuerdo de ellos. L1 es entre el Sol y el planeta. A una distancia donde la gravedad sería equivalente, depende de la masa del planeta. Uh, otro L2 sería el, la misma línea entre el planeta y, y la ¿cómo se llama? Y la estrella, pero... en el, el punto L2 no está entre el planeta y la estrella, sino está detrás del planeta. L3 está detrás del Sol. Y L4 y L5 son los que están en la misma órbita del planeta, pero 60 grados adelante y 60 grados atrás. Entonces lo que los autores dicen es que estas dos aglomeraciones de polvo... ...con 120 grados de separación... ...indican que en la mitad pues debe haber un planeta que esté concentrando materia que no se puede ver porque la, el polvo es demasiado, demasiado denso, que nada más puede, nada más la parte de los puntos lagrangianos son las que están emitiendo estas ondas milimétricas que son observadas por el radiotelescopio.
2: La cosa es que para que existan los puntos lagrangianos, los puntos lagrangianos es un punto donde la gravedad de, en este caso, La estrella se equilibra de tal manera que eh, es un lugar más o menos estable. Recordemos que varios telescopios como Gaia o como el telescopio espacial James Webb están precisamente en los puntos lagrangianos eh, de, de, formados por la Tierra y el Sol porque es una órbita relativamente estable donde pueden mantenerse utilizando muy poco combustible. Es un lugar alejado tranquilo eh, y bastante estable para que, pa, para que no haya problema para las observaciones. Y lo que pasa aquí es que si este material se está acumulando precisamente en dos de esos puntos, eso sugiere que son puntos lagrangianos formados por la, la combinación de la atracción gravitacional entre la estrella y el planeta. Pero si no vemos el planeta, entonces inferimos su existencia. Y eso es lo que los autores proponen.
1: Yo veo unos cuantos problemitas con este artículo. Uh, número uno es de que de los anillos, este es el anillo interior de 42 unidades astronómicas, que no se te hace muy lejos para un planeta con la masa de Neptuno o de Saturno, porque ellos calculan con modelos que el planeta debe tener la masa de como Neptuno o Saturno para que tener la densidad de gas que se ve en los puntos lagrangianos y que el sistema tiene unos 3 millones de años de antigüedad
2: eh, a mí sí me llama la atención eso pero bueno volviendo a, volviendo un poquito yéndonos un poco para atrás eh, el planeta la masa estimada de Neptuno Saturno está con base a lo que ellos estiman ...que hay en el, en el de masa en los puntos lagrangianos. Y su edad tendría que ser de cosa de apenas 3 millones de años... ...que es sumamente joven para un planeta en formación. La cosa es eh, que realmente es el... La, ...la pregunta vuelve a ser... ...¿dónde se forman los planetas gigantes de gas? En este caso, la acumulación de material de los anillos... De, con los mismos datos de alfa, está más o menos a partir de esa distancia. Pero al mismo tiempo hay evidencia de que los, los gigantes de gas se forman más cerca de sus estrellas y en el caso de nuestro sistema solar pueden haber migrado a órbitas más lejanas, más eh, externas eh, y dejado los planetas terrestres alrededor, no más cercanos. La cosa aquí es, eh, estamos viendo algo que puede ser es ligeramente difícil de explicar con el, nuestro conocimiento de la formación, las teorías de la formación de planetas gigantes,
1: pero no imposible. A mí se me hizo un poco raro. Yo encontré, porque sí investigué eso de con dónde se forman los planetas, y encontré que para Júpiter, por ejemplo, que es pues el caso que tenemos aquí más común, aparte de la migración, algunos artículos dicen que se formó cuatro veces a la distancia actual. ...o sea cuatro veces más lejos de su distancia actual... ...otros dicen que se formó más cerca... ...y que ha emigrado hacia adentro y después pues ha emigrado hacia afuera... ...y conforme emigra Júpiter pues Saturno, Urano y Neptuno... ...pues también le siguen para adelante y para atrás... Um, ...aquí lo que me pareció raro es que este es el disco más interior... ...que es el de 42 unidades astronómicas... ...pero que los discos exteriores tienen todavía más masa... ...son todavía más brillantes... ...entonces dije, no, pues son, deben de formar planetas todavía más masivos. Entonces,
2: o bien es que, que en el pasado esa región tenía más material... ...y como ya está formando planetas... Eh, ...ya el material se puede a formar parte de estos planetas.
1: Y la, la otra cosa es también la misma aglomeración de materia... ...como tú dijiste, muy apenita se ve... ...o sea, está en el límite de detección... Y puede haber otras aglomeraciones que también estén a 120 grados de ángulo, como que escogieron un poquito la mejor cita.
2: Sí, realmente no es. Aquí el problema es que el radiotelescopio, como todos los radiotelescopios, puede estar detectando ondas de radio. Y es muy bueno y muy útil el generar visualizaciones a partir de estas ondas de radio. A fin de cuentas es lo mismo que nuestros ojos y nuestro cerebro hacen con las ondas electromagnéticas llamadas luz, luz visible. Eh, pero eh, también aquí, como estamos generando imágenes eh, para tratar de entender los datos, depende mucho de los algoritmos que utilicemos para generarlas.
1: Uh -huh. si sí, yo traté honestamente de verlos... Los, las aglomeraciones, la, la, que estaba en forma de arco y la otra y no las encontré hasta que vi las curvas de densidad que super, que superponen sobre la imagen, el brillo de, de la imagen compuesta y entonces ya sí se veía claramente pero no las sí, y
2: después en las, las imágenes que ellos mismos generaron para el estudio igual yo yo, yo hice exactamente lo mismo pero, Pedro, la forma correcta de hacer esto sería pedirles los. y pues no sé, tú, yo no tengo mucho tiempo disponible para esas cosas,
1: ¿no? No, pero pues yo, yo por lo menos esperaba verlos de, de antemano, pero pues una, una vez que ya los vi con las curvas de, de intensidad, ya no pude dejar de verlos, ahí siempre estaban, era muy obvio. Pero bueno, sí. eso es efecto de selección. En retrospectiva todo es obvio. Pero pues es una propuesta in inter interesante, o sea, detectar la presencia de planetas no por la, no por la detección del planeta en sí, sino por la aglomeración de materia en los puntos lagrangianos L4 y L5. Pues sí es una, una teoría interesante. Antes también se trataron de encontrar planetas que transitan en frente de sus estrellas y se han tratado de observar los puntos lagrangianos a ver si están acompañados de otros planetas en la misma órbita que también transiten frente a la estrella, pero eso no ha tenido éxito. Pero la idea es la misma. Si hay un planeta en los puntos lagrangianos, debe de haber acumulación de masa que pueda tener otro planeta. En Saturno creo que hay dos lunas que comparten la misma órbita exactamente, porque están distribuidas en los puntos lagrangianos a 120 grados de una de otra. Se me olvida cuál sea el nombre de las lunas.
2: Y esta es... Eh... un poco, que se puede utilizar a futuro para buscar otros planetas.
1: Okay. Eh, no deja ser interesante, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Otra, otra semana más y nos vemos la próxima semana.